0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Zwischen Kamera und Windeln. Ich bin Dennis und möchte gerne meine Erfahrungen zum Thema Fotografie, Business und Mindset mit dir teilen. Also viel Spaß. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis und heute haben wir eine kleine Premiere. Ich habe einen Livestream in meiner Facebook-Gruppe Einstieg in die Neugeborenenfotografie gemacht. Dort wurde ich äh, schon ein paar Mal gefragt, ob ich auch Kitas fotografiere und äh, dazu habe ich einen Livestream gemacht, weil es doch einige gibt, die die Kita-Fotografie so ein bisschen als Bonus nehmen in der neugeborenen Fotografie und äh, dazu habe ich mal meine Erfahrung ja, aus meinen vier Jahren Kita-Fotografie. Da sind ungefähr so 20, 25 Kita-Aufträge bei, die ich da in den letzten vier Jahren gemacht habe und meine Erfahrung teile ich einfach in diesen Livestream das habe ich gleichzeitig auch für dich aufgenommen hier äh, für den Podcast, weil ich glaube, dass da einige Infos für dich dabei sind, die du für deine Fotografie nutzen kannst. Also sei gespannt. Viel Spaß bei der Folge, die Folge ging. Also der Livestream geht eine ganze Stunde, daher werde ich äh, diese Podcast-Folge bzw. diese Livestream-Aufzeichnung äh, zwei teilen. Das heißt, ich werde zwei Podcast-Folgen draus machen. Den ersten Teil hörst du jetzt und den nächsten Teil gibt's es dann nächste Woche und... Ja, gar nicht rum schnacken. Also viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, du kannst da einiges draus ziehen. Und dann sehen wir uns, nee, hören wir uns nächste Woche. Bis dann, ciao. Wunderschönen guten Tag. Und herzlich willkommen zu diesem Livestream-Podcast. Also wenn du jetzt gerade den Podcast hier hörst, bei iTunes, Spotify oder Co., dann wundere dich nicht. Das Ganze ist hier aufgenommen auf einem livestream in meiner Facebook-Gruppe, wenn du da noch nicht drin bist, würde ich dir sehr empfehlen, da reinzukommen, Einstieg in die neugeborenen fotografie das findest du bei Facebook, genau, also ich werde immer so ein bisschen zu beiden sprechen, einmal in meiner Facebook-Gruppe hier im Livestream, aber gleichzeitig wird das hier auch aufgenommen für den Podcast, genau, ja, dann wollen wir starten, ich wurde schon ein paar Mal auch hier in der Gruppe gefragt, ähm, wie das mit der Kita-Fotografie ist. Einige haben da Bock drauf und wollen in die Kita-Fotografie. Und ähm, ja, ich habe da schon ja gute vier Jahre Erfahrungen sammeln können. Ich habe jetzt schon um und bei 20, 25 Kita-Termine gehabt in den letzten Jahren. Immer so drei, vier, fünf pro Jahr. Und äh, dazu wollte ich mal ein bisschen was erzählen. Ich warte jetzt noch mal, bis ein paar Leute reinkommen. Gebt ihr mir bitte mal Feedback, die Leute, die hier im Livestream sind, ob ihr das gut versteht. Ich mache das erste Mal das mit, äh, mit Bluetooth-Kopfhörern und ich hoffe, dass die Latenz eins zu eins ist. Also gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, was Bild- und Tonqualität angeht, dann gebt das bitte mal einmal in die Kommentare weiter. Ansonsten würde ich dann gleich starten nebenbei trinke ich hier noch meinen Tee. Ich habe nämlich eine leichte Erkältung. Deswegen gab es letzte Woche auch keinen Podcast, weil ihr hättet mich nicht verstanden. Das wäre so leise gewesen. Ich hatte keine Stimme und es wäre auch blöd gewesen, weil ich nur am Husten war. Sehr gut, ich habe hier das Feedback, dass man mich gut hört. Dann würde ich gerne starten. Ja, ich lasse den Livestream... Na, lasse ich ihn stehen. Ich weiß das gar nicht, weil es wird daraus ja eine Podcast-Folge. Ich lasse ihn erstmal stehen, falls es, äh, falls das mit dem Podcast nicht so klappt. Also für die, die ja auch im Livestream sind, ich nutze das hier, das Video auch gleichzeitig um das als Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt. Ähm, genau, so, wollen wir starten. kita fotografie Ja, als erstes immer die Frage: Lohnt sich das? Ja, auf jeden Fall. Also es lohnt sich. Es kommt immer auf die Kita drauf an. Als erstes würde ich euch raten, sucht euch ähm, Kitas, die groß genug sind. Also es lohnt sich tatsächlich nicht. Das ist zwar immer schade, weil auch kleine Kitas es eigentlich verdient haben. Wenn man das so nebenbei macht, dann kann man damit gerne mal starten, um äh, nicht gleich in so eine riesen Kita zu kommen mit irgendwie 100 Kindern, 150 Kindern. Das ist schon ein hartes Brett, wenn man äh, da zwei Tage in Gange ist. Man kann natürlich für den Einstieg auch erstmal eine kleine Kita suchen mit 30, 40. Aber nachher, wenn ihr da wirklich Erfahrungen drin gesammelt habt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, ab 60, 70 Kindern plus. Weil davor lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Weil ihr müsst da morgens hin, ihr müsst aufbauen, das dauert eine halbe Stunde. Ihr müsst euer Set mitnehmen, ihr müsst eventuell, wenn ihr ein kleines Auto habt, so einen, ja kleinen Polo oder so, keine Ahnung, ähm, da passt nicht immer eine ganze Studio Blitzanlage rein. Ähm, ich, ja Da kann man sein, dass man sich sogar noch irgendwie was mieten muss oder leihen muss. Das ist dann auch Blödsinn. Ähm, ja, schreibt hier bitte, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, schreibt das bitte in die Kommentare. Genau, und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Bei großen Kitas lohnt sich das auf jeden Fall. Also, um mal so Zahlen zu nennen, ich habe Kitas... Mittlerweile filtere ich aus, weil ähm, ich nicht mehr jede Kita fotografiere. Ähm, ich mache alle neuen, immer erstmal einmal, um zu gucken, wie die wie die so sind, wenn die anfragen. Ähm, und ähm, dann gucke ich so nach den Umsätzen. Und idealerweise sind die Umsätze so zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Also so bei, nehmen wir mal jetzt so eine 100 Kinderkita mit 100 Kindern, dann hast du so Umsätze zwischen 3 und 5.000 Euro. Je nachdem. Ne? Es gibt auch manchmal große Kitas mit äh, 100, 110, ähm, 110 Kindern, wo ich dann tatsächlich nur 2.000 Euro Umsatz gemacht habe. Das ja, ist leider so. Es liegt dann immer so ein bisschen, hängt davon ab, wo diese Kita ist. Ob sie in einer sehr starken Brennzone ist, also wo äh, das vielleicht ein Wohngebiet ist. Ich will jetzt hier niemanden ähm, einen Stempel aufdrücken und auch nicht in Schubladen denken. Aber ich habe leider die Erfahrung so gemacht. Ich erzähle euch das immer so aus meiner Sicht, wie es hier in der Umgebung Münster so ist. Und ähm, es kommt wirklich auf die Wohngegend an. Wenn du eine Wohngegend hast, die leider ja sehr Hartz-IV-belastet ist, echt bitte, ich will hier niemanden angreifen oder so, einfach nur so pauschal, wenn das eine Kita ist, die in einem sehr starken Brennpunkt ist, dann merkt ihr das auch in den Umsätzen. Wenn ihr eine Kita habt, die in sehr wohlhabenden Gegenden ist, dann sind die Umsätze auch höher. Die Leute sind ja wirklich bereit, auch mal zu investieren und in gute Fotos dann auch ein bisschen Geld zu lassen und dann auch höhere, höherwertige, höherwertige Pakete zu nehmen. Ähm, obwohl die meistens clever sind und sich die Digitalbilder kaufen, weil sie, das sind halt äh, clevere Menschen, heißt nicht, die, die wohlhabend sind, automatisch clever sind, aber die denken halt äh, ein bisschen anders, was das Thema Geld angeht und das merkt man wirklich, die Kaufenden eher digital bedan, weil sie den Mehrwert natürlich da sehen, genau, ähm, aber es lohnt sich, aber man muss sich wirklich die Kitas raussuchen, ähm, man muss das ein machen und dann für sich äh, im Folgejahr entscheiden, lohnt sich diese Kita oder lohnt sich das nicht. Und glaubt mir, wenn ihr da wirklich zwei Tage im Gange seid, ihr habt äh, zwei Tage, die weg sind, dann habt ihr mindestens einen Tag Bildbearbeitung und ähm, und Sortierung, vielleicht sogar zwei Tage, dann reden wir hier schon fast von einer ganzen Woche. Und bei 1.500, 2.000 Euro Umsatz eine ganze Woche Schnuckis, dann macht lieber zwei Hochzeiten, dann habt ihr mehr von. Ähm, also, weil Kita auch, Kitas sind auch sehr stressig, das muss einem klar sein. Kita-Fotografie ist überaus stressig. Ähm, nicht während des Shootings, also, der Tag ist eigentlich, also bei mir der Tag ist immer recht chillig, das klappt ganz gut. Aber die ganze Nachbereitung und der Umgang mit den Eltern, ihr glaubt nicht, was da mit den Eltern immer so ähm, falsch läuft. Aber das ist nachher ein Punkt, ich habe mir hier so eine Liste auf dem Handy gemacht, der später noch kommt. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie bekomme ich dann Kitas? Ja, also, wenn ihr euch darauf spezialisiert, also wenn ihr neben der Babyfotografie tatsächlich noch das zweite Standbein Kita-Fotografie mit reinnehmen wollt, dann würde ich euch, wie auch immer, ihr kennt das von mir, euch empfehlen, eine wirklich eigene Internetseite oder Internetpräsenz dazu, gestalten, dazu zu gestalten. Entweder idealerweise als erstes immer Instagram, Facebook oder in der Kita-Fotografie würde ich tatsächlich auch äh, eine Internetseite empfehlen, also eine Homepage, wo Infos sind, wie so ein Shooting-Tag abläuft und wie die ganze Abwicklung ist. Ähm, Erstmal das, aber in erster Linie bei den Kitas müsst ihr anrufen. Es bringt nichts, ähm, man kann das mal in Facebook-Gruppen, ähm, ja, das Video wird gespeichert, ähm, gerne. Rumi, Rumi hat geschrieben, genau. Ähm, ja, jetzt hat sie mich rausgehauen. Genau, also äh, idealerweise, oder man kann halt auch in Facebook-Gruppen mal was posten, also in Ortsgruppen zum Beispiel. Es gibt ja bei Facebook ohne Ende Ortsgruppen. Für jeden Ort gibt es mittlerweile eine eigene Facebook-Gruppe. Und da kann man mal die Admins zum Beispiel fragen, postet das nicht einfach so, weil die meisten Gruppen das nicht möchten, dass es ähm, Werbung äh, da reingepostet wird. <lacht> Sprecht vorher mit dem Admins ab. Meistens sind das auch äh, selber Eltern, Mamas. Bei uns hier in der Nähe sind das auf jeden Fall Mamas, äh, die son, so eine Gruppe leiten und die haben da Verständnis für und das kann man gerne mal machen, äh, dass man da vielleicht was reinpostet. Aber am effektivsten, so wie ich das gemacht habe, am effektivsten meiner Erfahrung ist, dass man die Kitas einfach mal anruft. Ähm, das ist immer eine Überwindung. Man ist selber ja immer nicht so der Verkäufertyp. Aber wenn ihr wirklich Kitas fotografieren wollt, dann kommt hier glaube ich, um ein Telefongespräch mit der Kita-Leitung nicht drumherum. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie kommt man denn an die Kita-Leitung? Äh, meistens erwischst du die nicht. Wenn du da anrufst, dann äh, kommt meistens irgendeine Erzieherin daher, und die ist immer so ein Blocker, ihr müsst euch das vorstellen, die ist für die Kita-Leitung, blockt die alles ab, was unwichtig ist. Und dazu gehören meistens auch äh, die Kita-Fotografen, zumal die ja einen festen Kita-Fotografen schon haben. Ähm, aber das kann man so ein bisschen umgehen, indem man äh, die die ähm, die ja, Abwehrtante, nenne ich sie immer, also die Person, die dann halt... Äh, nicht die Leitung ist, sondern erstmal abblockiert quasi, indem man dann mal sagt, Mensch, ähm, ich, wen muss ich dann, also gar nicht sagen, hallo, ich bin Fotograf und möchte gerne Kita-Fotos bei euch machen, äh, habt ihr Interesse? Dann sagen die gleich, ja, nee, äh, haben wir schon, äh, danke fürs Gespräch, tschüss. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, hallo, äh, mein Name ist Dennis, äh, wem, mit wem muss ich denn sprechen, wenn es um Kita-Fotografie geht? Und dann fühlen die sich meistens nicht in der Verantwortung, sondern sagen, ja, das ist die Kita-Leitung, Frauen so und so. Wie kann ich denn da helfen? Und dann kann man zum Beispiel sagen, ja, äh, dann würde ich die gerne mal sprechen. Es geht um ein gemeinsames Projekt. Ich würde gar nicht sagen, es geht um Kita-Fotografie oder so, sondern ich würde einfach sagen, es geht um ein gemeinsames Projekt. Steh, äh, schreibt euch das auf jeden Fall auf. Das äh, kann man mal auch so durchspielen mit einem Partner zu Hause oder mit einer besten Freundin, dass man da ein bisschen geübter drin ist. Aber so kommt ihr um diese Hürde drumherum und spricht gleich mit der Kita-Leitung. Und wenn ihr die Kita-Leitung Leitung habt, dann habt ihr schon den Fuß in der Tür. Und dann könnt ihr zum Beispiel euer Angebot äh, präsentieren und sagen, Mensch, wie sieht's aus? Waren Sie mit dem letzten ähm, Kindergartenfotografen zufrieden? Ähm, haben sie da mal Bock, was Neues auszuprobieren. Ich möchte, na, das würde ich vielleicht nicht sagen, dass ich in den Markt rein möchte, sondern ich würde sagen, ich äh, habe schon Erfahrung im Umgang mit Kindern, möchte aber gerne in die Kita fotografieren. Also ich würde das immer positiv so ein bisschen umschreiben. Und ähm, das klappt nicht immer. Also seid gefasst, dass ihr von zehn Anrufen locker acht Absagen bekommt. Das Beste ist immer, da ihr eh immer Eltern fotografiert. Ja, also Babys mit den Eltern fotografiert, das einfach mal beim Shooting anzusprechen und zu sagen, Mensch, ähm, wenn ihr, manchmal haben die ja schon Geschwister, also die Babys haben Geschwister schon, äh, schon die in der Kita sind, da kann man das gut mal ansprechen und sagen, Mensch, ich würde gerne mal in Kita Fotografie, wenn ihr da mal Bock habt, ähm, Fotos habt ihr ja jetzt schon erlebt von mir, die sind gut, ähm, dann ähm, schlag das doch einfach mal bei den Elternvertretern oder in der bei der Kita-Leitung vor. Und so bin ich in die Kita-Fotografie gekommen. Ich wurde tatsächlich gezwungen. Ich wollte das immer nie, weil ich immer dachte, oh, nee, von der Stange und dann wird das so abgearbeitet. Dann habe ich keine Zeit für jedes Kind. Komme ich nachher noch zu. Also es wird ein langer Livestream heute. Ähm, den Podcast werde ich wahrscheinlich dann teilen, in zwei oder drei Teile sogar. Genau. Ähm, und da wurde ich so ein bisschen reingezwungen, weil Eltern dann äh, gesagt haben, Mensch, machst du nicht auch Kita-Fotos? Unser Kita-Fotograf oder die Fotografin war halt leider nicht so. Ähm, und dann, ja, okay, ich probiere das mal aus. Und dann ähm, hat mir das gefallen und so bin ich dann da reingekommen. Und dann war das so ein Selbstläufer. Ich habe noch nie Werbung für Kita-Fotos gemacht. Ähm, immer haben Eltern mich da drinnen empfohlen und irgendwann hat die Kita-Leitung angerufen und gefragt, Mensch, kannst du bei uns auch fotografieren? Und dann ähm, habe ich das gemacht. Ja, wenn ihr dann jetzt so eine Kita habt, also wie gesagt, Facebook-Gruppen ist immer ganz gut, Ortsgruppen, ruft dann persönlich an und erstellt irgendwie eine Internetpräsenz. Erstmal Instagram, Facebook, aber dann auf jeden Fall auch eine Homepage, wo die Leitung sich dann ähm, ein Bild machen kann von eurer Arbeit und sich Infos einholen kann. Wir haben, also ich habe keine eigene Homepage dafür, weil Kitas bei mir echt so pro Bono ist. Das läuft so nebenher. Ich suche mir die auch aus. Das sind nur drei, vier Kitas pro Jahr, die ich da nehme. Ähm, weil mir da seine, meine Zeit wirklich zu schade ist und ich nur die Kitas nehme, die auch wirklich lukrativ sind. Ähm, und das würde ich euch auch raten, wenn Kitas so ein bisschen Nebengeschäft von euch ist. Ihr habt ja die Wahl, ihr braucht das nicht. Sucht euch die Kitas wirklich aus. Ja, wenn ihr dann jetzt wirklich Kitas habt, ähm, dann... Ja, würde ich euch sagen, plant den Kita-Tag auf jeden Fall großzügig. Ich würde immer so sagen, ab 80 Kindern macht auf jeden Fall zwei, äh, zwei, oh, ein Traurig habe ich gekriegt. Wieso kriege ich ein Traurig-Smiley? Hm. Schreibt uns in die Kommentare, wenn irgendwas unklar ist. Genau, ähm, plant den Shootingtag großzügig, also das bedeutet ab 80 Kindern mindestens zwei Tage. Wenn ihr es dann doch an einem Tag schafft, ist alles gut. Aber es ist immer besser, Zeit zu haben, als Zeit zu brauchen. Wenn ihr dann in der Kita seid, dann ähm, nimmt euch bitte ausreichend Zeit für jedes Kind. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Na, jetzt überspringe ich so ein bisschen. Ähm, nee, wir machen erstmal den Plan, den ich gesagt habe. Das kommt gleich mit den Kindern, den Umgang mit den Kindern. Ähm, plant den Tag großzügig. Also auf jeden Fall zwei Tage, wenn ihr mehr als 70, 80 Kinder habt. Wie gesagt, es ist besser, Zeit zu haben, als Zeit zu brauchen, weil ähm, es ist immer schöner, Zeit mit den Kindern zu verbringen und den auf Augenhöhe zu betrachten. <lacht> entschuldigt bitte. Ähm, als wenn das so, komm, hier hinsetzen, Foto, Lächeln, zack, bumm, nächster. Das ist Blödsinn, dann braucht ihr gar keine Kita-Fotos machen, da kommt nichts Tolles bei äh, rum, weil die Kinder auf jeden Fall, ähm, ja, sich nicht entspannen können und ähm, das ist scheiße, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also lasst euch Zeit, plant auf jeden Fall genug Zeit ein, mindestens zwei Tage, wenn ihr mehr als 70, 80 Kinder habt. So, ähm, dann gebe ich immer Broschüren raus, also es ist dann, dass ich mehrere PDFs erstelle, also ein PDF mit mehreren Seiten, wo ich mich einmal vorstelle als Fotograf, also hier Fotostudio, The Moments, wir kommen in die Kita, und so ein paar Infos zum Beispiel, gib auch zum Beispiel den Hintergrund, also ein Foto vom Hintergrund raus, damit die Eltern viel besser planen können, wie sie dann das Outfit machen, wenn sie den Hintergrund sehen. Also ich mache dann ein Foto von meinem Hintergrund, fotografiere den leer ab oder setze einen Teddy auf die Leinwand und dann mache ich davon ein Foto, das ist dann auch der Hintergrund, den ich dann später in die Kita mitnehme sondern können die Eltern viel besser planen und das Outfit zum Hintergrund abstimmen. Ich sehe da so viel von anderen Fotografen, wenn da irgendwelche Ketten kommen und da irgendein so ein 0815-Fotograf mit einem roten äh, Hintergrund kommt. Ich meine, denke, Leute, habt ihr irgendwie einen geraucht oder was? Ähm, ihr könnt da keinen roten Hintergrund für die Kita nutzen. Ähm, Gerade für Jungs oder so, ne? Also da, oder knallblau oder knallgelb, ich weiß nicht, äh, ist nicht so das, was ich fotografiere. Genau, also immer eine Broschüre rausschicken, die dann drei, vier Wochen, bevor der kita termin losgeht oder auch noch früher, dann in der Kita aushängt. Und dann gleichzeitig auch, und da kommen wir so ein bisschen schon zum Ablauf, gleichzeitig auch die Geschwisterliste aushängen. So fragt sich der eine oder andere, was sind denn Geschwisterlisten? Also es ist immer gefragt, dass nach den Einzelfotos, das machen wir meistens morgens, von wir starten, also um halb acht bauen wir auf, dass wir um acht starten können. Dann fangen wir mit den ersten Gruppen an. Und dann nachmittags, dann haben wir zwischen zwölf und eins, machen wir eine Pause. Meistens essen wir sogar in der Kita mit. Die Kita-Leute sind da immer recht entspannt und lassen da einen sogar mitessen. Ähm, ansonsten fahren wir irgendwo hin und, haben und holen uns äh, irgendwie was zu essen beim Bäcker oder so. Und dann um eins gehen die Geschwisterfotos los. Zum Beispiel, wenn das Kita-Kind ein Geschwisterchen hat, was schon in der Schule ist und in einer anderen Kita oder noch größer ist, dann gibt es nachmittags immer die Möglichkeit, im Zehn-Minuten-Takt, Viertelstundentakt ähm, Geschwisterfotos machen zu lassen. Das heißt, die Familie kommt dann nochmal mit dem Geschwisterchen und dann kann man nochmal Geschwisterfotos machen. Und das findet immer ab 13 Uhr nachmittags statt, so zwischen 1 und 16, 17 Uhr, je nachdem, wie lange die Kita aufhat. Das würde ich auch immer mit anbieten. Das gibt nochmal ein paar extra Fotos. Und je mehr unterschiedliche Fotos ihr habt, desto mehr verkauft ihr auch nachher. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig in der Planung. Ich mache es immer so, dass ich dann um acht anfange und dann erstmal jede einzelne Gruppe in den Raum hole, wo ich fotografiere. Das ist meistens die Turnhalle. Dort fotografiere ich dann und hole die ganze Gruppe rein. Macht äh, mache dann einen so einen Platz fertig. Meistens haben die schon irgendwelche Matten. Es ist ja meistens eine Turnhalle, da liegen dann Matten aus. Da setze ich die ganze Gruppe hin. Und dann ist es immer wichtig, dass man den Kindern auf Augenhöhe begegnet, dass man mit denen redet, dass man auch mal Späße mit denen macht fragt, wie geht's, Mensch, hast du einen tollen Tag heute, hast du Bock, Fotos zu machen? Da kommt selten ein, ich habe keine Lust oder so, sondern äh, die haben meistens richtig Bock. Äh, die sind ja auch drauf gestimmt von den Eltern, die wollen ja auch, dass es tolle Fotos gibt und stimmen die Kinder auch so ein bisschen ein. Die Kita-Erzieher ähm, machen das ja auch, dass sie das so ein bisschen anteasern diesen Tag und die Kinder freuen sich da eigentlich immer mega drauf. Es liegt immer wirklich an euch an an euch, wie die Kinder auf euch reagieren. Und wenn ihr da recht locker seid, und freundlich mit den Kindern umgeht und auch mal ein bisschen mit denen redet, dann ähm, kommt dann eine ganz lockere Atmosphäre und die Kinder haben da von, äh, von alleine Bock. Ich stelle mich dann immer vor, ich habe auch immer einen Assistenten mit, würde ich euch immer raten. Nun, jeder hat nicht jeder hat einen Angestellten, aber holt euch eine beste Freundin, gebt denen so einen Fuffi für einen Tag in die Hand oder so und äh, dass die immer so ein bisschen mit begleiten. Für die Seifenblasen oder so, das ist immer eine ganz gute Sache, nebenbei Seifenblasen zu machen. Das entspannt so ein bisschen auch die Atmosphäre. Die Kinder werden ganz locker. Oder bei den Kindern, die sich noch nicht so richtig trauen, die locke ich dann immer mit diesen Seifenblasen. Das klappt immer ganz gut. Ähm auf jeden Fall eine zweite Person mit dazu, die auch so ein bisschen das Administrative nimmt, die abnimmt, die Namen aufschreibt, damit ihr euch aufs Fotografieren und auf die Kommunikation mit den Kindern konzentrieren könnt. Das ist viel besser. Also stellt euch einmal vor, wenn die Kinder reinkommen, setzt ihr sie hin. Ich sage immer, hallo, ich bin Dennis, ich bin der Fotograf heute und ich habe ganz viel Lust, euch heute zu fotografieren. Wer hat auch Lust? Und dann schreien sie alle hier und dann... Oder noch nicht alle und dann sage ich, na, wer hat Lust? Das war noch nicht so richtig. Wer hat richtig Lust? So, erzähl mal. Und dann haben die alle Lust und schreien und so. Und dann erzähle ich auch immer, dass ich Seifenblasen habe und dass wir ganz viel Spaß haben da vorne und ähm, dass wir ganz tolle Fotos für Mama, Papa und Oma und Opa machen. Und dann haben die alle Lust. Und dann ähm, frage ich dann immer, ähm, wer möchte als erstes? Ich lasse auch nicht die, die Kita-Leitung, also die Kita-Erzieher, äh, entscheiden, wer da jetzt äh, zu mir nach vorne kommt. Das mache ich meistens selber, indem ich einfach warte, wer sich als erstes meldet. Und einer meldet sich immer. Und das ist so ein bisschen dieser dieses Gruppen, diese Gruppendynamik. Wenn einer, zwei, drei sich da melden, dann melden sich auf einmal alle. Und ähm, weil die merken, dass es ganz locker. Oh, guck mal, da ist einer, der traut sich, dann schaffe ich das auch. Du hast immer ein, zwei, drei Kinder dabei, die wirklich nicht wollen. Aber da komme ich nachher noch zu. Und dann gehe ich, suche ich den Ersten raus, der sich gemeldet hat, äh, frage immer nach Namen, Mensch, wie heißt du? Ähm, wiederhole den auch immer, ne? Oh, ich bin Ronja. Hallo Ronja, komm mit auf die Leinwand, ich zeige dir das mal. Und dann ähm, nimmt man die mit, ganz locker. Und dann ähm, gibt man immer ganz klare Anweisungen. Setzt dich mal ähm, im Schneidersitz. Einige wissen gar nicht, was ein Schneidersitz ist, also die Bedeutung. Und dann mache ich das immer vor. Ist auch ganz wichtig, dass sie das als Fotografin, als Fotografin immer vormacht. Dann können die Kinder das viel besser nachmachen, können sich das besser merken. Und ähm, ich würde auch immer sagen, mach da nicht so extreme Settings. Also kommen wir auch so ein bisschen zu den Requisiten ähm, ich würde, weniger ist manchmal mehr. Also ich würde, ich sehe manchmal so Kita-Sets, wo dann irgendwelche bunten Malstifte, großen, also überdimensionalen Malstifte hingestellt werden oder irgendwie ein ganzes Set mit Stroh und dann ist da noch so ein Rad und dann ist da im Hintergrund noch so eine Gelande. Aber das ist immer, also mich, für mich persönlich ist das zu viel. Meine Kunden mögen immer dieses, dieses Einfache, dieses Indie, also dieses, ähm, ja, dieses natürliche, und das ist ja so mein Stil. Guckt da aber selber, was ihr wollt, aber ich würde das nicht zu überladen machen. Das ist immer schwierig, wenn man aufs Foto guckt und erstmal das Kind suchen muss. Ähm, das wird dann auch nicht gekauft, weil das, ähm, ja, die Eltern wollen die Kinder im Vordergrund haben und nicht irgendwie die Dekoration ein bisschen ähm, beigefügt. Kann man das mal machen, um so ein bisschen das Foto ein bisschen aufzuwerten, aber überladet das bitte nicht. Und ähm, dann reicht es, ganz einfache Posen. Für die Kinder unter vier Jahren reicht völlig, ähm, die im Schneidersitz hinzusetzen, ganz locker. Oder legt sie mal hin, dass sie so quasi nach vorne gucken, macht ein paar Späße. Ich mache immer, wenn ich merke, die Kinder ähm, kommen noch nicht so aus sich raus, dann nehme ich mal, in die Kamera vor mir macht dann mal so guck guck <lacht> oder oben drüber. Und dann kommt immer ein Lacher und zack, in dem Moment löse ich dann aus. Und dann haben wir ein richtig tolles Lächeln. Genau, das klappt, klappt eigentlich immer ganz gut. Wichtig ist, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Ich höre das wirklich von der Leitung immer ganz oft, dass ähm, da Fotografen sind, wo ich denke, die so, hätten lieber Maurer werden sollen oder irgendwie Handwerker oder so, keine Ahnung, aber nicht Kinderfotografen. Da gibt es Leute, die na komm, setz dich da mal hin. So, einmal lächeln jetzt. Foto. So, nochmal, mach mal so. Und nochmal lächeln. Okay, danke. Nächster. Oh, das ist... Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr da vorne sitzt, ihr seid vier Jahre alt, da steht ein Blitz, dann gucken da alle Kinder zu, dann ähm, sagen die Erzieher dauernd nur lachen mal und so machen die ja ab und zu, manchmal bremse ich die auch und dann sitzt da noch einer mit einer Kamera, den Gesicht das Gesicht siehst du nicht mal, sondern nur diese Kamera und dann blitzt das andauernd. Ihr müsst mal echt überlegen, wie wie das äh, wirkt und dementsprechend kann man da auch so ein bisschen gegenwirken. Also redet mit den Kindern. Na, und ähm, ja, kommuniziert mit denen. Die, die selber Kinder haben, die kriegen das wahrscheinlich viel besser hin. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wichtig, mit den Kindern sich zu unterhalten und äh, denen auf Augenhöhe zu begegnen. So, dann ist noch ein ganz wichtiges Thema zu den Broschüren. Ich habe jetzt ein paar Punkte übersprungen. DSGVO, ganz, ganz wichtig, DSGVO. Ähm, wichtig ist, dass ihr ein Schriftstück fertig macht. Ich habe... Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das hier euch verlinken kann. Ähm, ja, ich werde euch das, glaube ich, mal verlinken, nachträglich, hier oben in der Beschreibung. Entschuldigt, ich habe noch eine kleine Erkältung, deswegen gab es letzte Woche keinen Podcast. Ähm, ich werde das hier nochmal verlinken. Für die, die im Podcast dabei sind, ich werde das auch mal in den Shownotes einmal mit reinpacken, dann könnt ihr euch das runterziehen, so wie wir das machen. Genau. Ähm und wir haben ein Schriftstück, wo drin steht, also wo die Eltern einmal ausfüllen müssen, dass sie bereit sind, ihr Kind an dem Tag fotografieren zu lassen. Und lasst euch das auch bitte zweimal absegnen. Einmal für die Gruppenfotos und einmal für die Einzelfotos. Das ist ein Unterschied. Ähm, einige Eltern wollen nicht Einzelfotos, sondern nur Gruppenfotos oder umgekehrt. Also lasst euch das unterschreiben auch. Und mir ist es, mir ist es immer so, dass ich ein so ein äh, Formular an die Leitung per E-Mail schicke, ich werde das auch, ich spreche das auch mal ab, ab mit der Leitung. Und ähm, die sollen sich das ausdrucken, die haben ja meistens große Kopierer, wo die da einmal 100 Stück in äh, zwei Minuten machen. Ähm, und dann werden wird das an, ein, zwei Wochen vorher an die Eltern verteilt und die müssen das wieder mitbringen. Und wichtig, wichtig die Kommunikation, dass der Kita-Leitung auch sagen, wenn dieses Schriftstück am Shooting-Tag nicht bei mir liegt, oder nicht richtig ausgeführt ist oder irgendein Haken oder die Unterschrift fehlt, darf ich das Kind nicht fotografieren, egal was ist. Wichtig ist, dass man diese Wichtigkeit rüberbringt und dann klappt das auch. Also von 100 Kindern mal zwei Eltern, die es dann vergessen, dann ist dann halt Pech. Macht bitte auch keine Fotos von Kindern, wo ihr keine Genehmigung für habt. Auch nicht, ja, ich hole die nachher ein. Oder die Leitung, nee, ich unterschreibe das jetzt oder ähm, mach mal jetzt ein Foto, ich, ich äh, lass das nachtragen, bitte lass das. Wenn ihr da keine Unterschrift habt, macht von diesem Kind kein Foto. Es kann nachher immer mal kommen, dass dann das doch nicht so läuft. Und dann heißt das, ja, du hast einfach Fotos von meinem Kind gemacht, ich habe hier nirgends unterschrieben und dann gibt es nachher richtig Ärger. Also lasst das, macht nur Fotos von den Kindern, wo ihr auch die Genehmigung habt. Wie gesagt, ich äh, werde den Link zum zu diesem PDF, wie wir es nutzen, auch einmal hier verlinken. So, das wäre DSGVO. Für die Mitarbeiter genauso. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem ähm, zu dem nächsten Part. Macht euch die Leitung beziehungsweise auch die Erzieher zum Freund. Es ist ganz wichtig, ihr wollt ja wiederkommen. Und im Endeffekt entscheidet die Leitung, welcher Fotograf genommen wird. Also lasst die nicht links liegen, sondern macht die Leitung auch zu eurem Freund. Das geht dabei los, dass ich mache immer kostenlos Mitarbeiterfotos. Das heißt, währenddessen oder nach jeder Gruppe ist es dann immer so, dass ich äh, dann die Mitarbeiter hinsetze, äh, also Mitarbeiter frage, Mensch, wollt ihr habt die Lust, ein paar Fotos zu machen? Und das kommuniziere ich auch vorher mit der Leitung, dass die Fotos von mir umsonst sind, als Digitalbild. Es gibt nachher eine Online-Galerie, wo es zwei Zugänge gibt, einmal für die Eltern jeweils. Für Ihre eigene Galerie und dann einmal ähm, für die Mitarbeiter, beziehungsweise für die Leitung Und dann können Sie sich das da rausziehen, kostenlos und für Ihre Homepage nutzen, was weiß ich. Ich mache auch immer noch mal gerne ein Gruppenfoto von äh, der Leitung, also äh, von den, von den äh, Mitarbeitern mit der Leitung. Und somit habt Ihr die schon auf Eure Seite. Das ist ganz, ganz wichtig. Würde ich auch immer machen. Entschuldigt, ich habe halt noch eine kleine Erkältung. So. Leitung steht noch, ihr hört mich, ihr seht mich, alles ist cool, gut. So, dann Shooting-Tag, wie gesagt, ähm, den Ablauf habe ich schon, schon erklärt, erstmal jede einzelne Gruppe, also die Gruppe kommt rein, dann mache ich die Einzelfotos und dann schicke ich die Gruppe wieder raus und macht dann ähm, die nächste Gruppe. Gruppenfotos mache ich dann, wenn ich an dem Tag alle Kinder durch habe. Das ist meistens so zwischen elf und halb zwölf, kurz vor Mittagessen. Dann, glaubt mir, damit spart ihr wirklich Zeit, als wenn ihr nach jedem, nach jeder Gruppe immer dann in die in die äh, Räume geht oder rausgeht und dann das Gruppenfoto macht. Ähm, macht das einmal gesammelt am Schluss. Also ja, wenn ich mit allen Kita, mit allen Kindern durch sind, dann treffen uns alle draußen. Dann gibt es ein gleichen Hintergrund, also eine Stelle, wo ich die Gruppe hinstelle und dann ähm, mache ich da die Gruppenfotos und dann kommt gleich die nächste Gruppe, die nächste Gruppe, die nächste Gruppe. Da spart ihr auf jeden Fall schon mal locker eine halbe Stunde bis Stunde am Tag. Wenn ihr wirklich so vier, fünf, sechs Gruppen habt, dann macht sich das schon bemerkbar. Genau. Requisiten habe ich schon gesagt. Seid da bitte vorsichtig mit nicht so also mit überladenen Sets ähm, und ähm, weniger ist manchmal mehr. Lasst die Kinder glänzen und nicht irgendwelche Hintergründe oder irgendwelche starken, bunten Requisiten. Genau, nehmt euch ausreichend Zeit für die Kinder, also plant wirklich großzügig, was ich euch am Anfang schon gesagt habe. Also, wenn ihr mehr als 70, 80 Kinder habt, macht lieber zwei Tage, dann geht ihr auf Nummer sicher und ähm, das wirkt auch viel entspannter, weil ihr dann viel lockerer seid und ihr wisst, oh, scheiße, ich schaffe das heute nicht. Das ist doof, dann äh, geratet ihr in Stress, das ist wie bei den Babys und dann äh, ist das so ein so ein Stein, der ins Rollen fällt, äh, ins Rollen kommt und dann äh, habt ihr nur noch Stress, weil die Kinder das auch merken, dass ihr da ähm, Stress habt und äh, nur noch abarbeitet, das ist doof. Also lasst euch Zeit, mindestens dann zwei Tage bei 70, 80 Kindern. So, wenn das Kind nicht will, was macht ihr dann? Also ich habe es leider in Kitas schon oft erlebt, dass äh, wenn das Kind nicht will, es ähm, schon weint, dass es von den Erziehern manchmal gezwungen wird, auf die Leinwand zu kommen und ein Foto zu machen. Und dann habe ich echt schon erlebt, dass es manchmal heißt, so Fotograf oder Dennis, ähm, mach jetzt ein Foto. Ähm, nein, macht bitte kein Foto von Kindern, die weinen oder die keinen Bock haben. Klar, wir wollen Geld verdienen und wir versuchen schon, die Kinder zu animieren dass sie oder zu, zu überzeugen oder doch mal ein bisschen zu animieren, dass sie ähm, vielleicht doch mal ein Lächeln raushauen oder irgendwie ein bisschen lockerer werden. Wir wollen ja natürlich auch jedes Kind, was wir fotografieren, bringt nachher auch ein bisschen Geld in der Kasse. Aber wenn ihr merkt, das wird nichts oder das Kind hat Angst vor euch oder es will nicht, hat keinen Bock, einen schlechten Tag oder es heuet da, dann macht bitte kein Foto. Kommuniziert das klar vorher schon mit der Kita-Leitung, dann weiß die schon mal Bes äh Bescheid. Zieht ihr auf eure Seite, weil dann ähm, steht sie da auch hinter euch und sagt, nee, okay, das äh, machen wir jetzt so nicht. Und äh, ich habe das leider schon oft erlebt, dass Kinder auf die Leinwand gezerrt wurden und heulend und die äh, die äh, Erzieher dann gesagt haben, so, ähm, jetzt setz dich da mal hin. Der Fotograf macht jetzt ein Foto, wischt dir mal die Tränen aus den Augen und dann wird das schon. Aber Mama und Papa freuen sich. Es ist mir scheißegal, was Mama und Papa möchten. Die wichtigste Person bei diesem Auftrag ist das Kind. Und das dürft ihr nicht vergessen. Jedes Kind hat das Recht, zu sagen, nein, ich möchte kein Foto machen. Und das müsst ihr als Fotografen respektieren. Es geht nicht ums Geld verdienen, Das kommt im Nachhinein, wenn ihr gute Fotos macht. Aber bedenkt, was ihr diesem Kind damit antut, wenn ihr das zwingt, äh, Fotos zu machen, heulend. Und das ist auch, weiß nicht, ich würde es nicht kaufen. Ich habe selber auch zwei Kinder und ich würde niemals ein Foto kaufen, wo mein Kind bockig oder äh, heulend drauf ist. Auch wenn es danach nicht mehr weint. Ihr seht trotzdem immer noch die, die nassen Augen, das sieht man einfach, dass das Kind geweint hat, und das ist kein Foto, ähm, was, was man verkaufen möchte. Also echt nicht. Also guckt auch wirklich, dass ihr ähm, nur Fotos rausgibt, wo ihr auch selber hintersteht. Kommen wir gleich noch zu. Genau. Halbzeit.